0: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, na početku jutarnje kronike Antene Zadar. Izdvajamo, donosimo detalje jučerašnje strašne nesreće u tunelu Sveti Rok. Dobro vam jutro još jednom. Četiri osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći u tunelu Sveti Rok jučer ujutro. Vozač automobila talijanskih registracije oznaka izgubio nadzor nad vozilom i udario u oplatu tunela. Vatrogaci su morali rezati dijelove automobila kako bi ljude mogli izvući iz vozila. Zbog ove nesreće, golone automobila dosezale su i 10 km. Gost sinušnjeg dnevnika Nove TV bio je zapovjednik vatrogasaca Hrvatskih autocesta Milan Ročak. Evo što je kazao.
1: Što se tiče dana jutarnje e, nesreće koja se dogodila u tunelu Sveti Rok u ljevoj cijevi smjer Zagreb, pa ona izgledala, mogu reći prvi prvim e, riječima, strašno. A zašto strašno? Zašto, zato što se dogodila u ranin jutarnjim satima kada prometa nije bilo u tunelu. E, promet je bio rijedak, negdje 400 vozila u, na jedan sat. Što, nije, što je rijetak promet i naime kako ste i najavili vozač registarskih oznaka talijanskih izgubio kontrolu nad vozilom i udario je u oblogu tunela, odnosno u peta ugibalište tunelu Sveti Rok iz nama nejasnih razloga jer, kažem, kažem ovaj, unutra su bile četiri osobe bila je obitelj, znači suprug, žena i dvoje djece E, prometna nesreća je odrađena, e, na, brzo smo mi to uspili odraditi iz razloga jer smo do, dojavu dobili odmah u samim počecima, tako da smo u roku tri minuta naša postaja, sveti rok je bila na mjestu događaja i krenuli su sa spašavanjem. Bitno je naglasiti kad smo mi došli u tunel da je već... E, Počelo spašavanje, u stvari korisnici druga vozila koja su stala u tunelu počeli su sa izvlačenjem unesrećenih osoba, tako da su izvukli tri osobe dok jednu osobu nisu mogli. Smo morali mi rezati kompletno vozilo i izvlačiti e, dijete, muško dijete i u se dogodija problem što bi naglasio e, u samom početku da jednostavno javnost zna da ka se tako nešto dogodi, ka se nađemo na tvakom na događaju prometne nestreće, ne bi se trebalo upuštati u spašavnje izvlačene ljudi, jer postoji mogućnost da napravu veću štetu nego što bi mogla biti.
0: Ročak se osvrnuo i na sigurnost Hrvatskih tunela.
1: Gledajte, što tiče naših Hrvatskih tunela, odgovorno tvrdim da su jedni od najsigurnijih tunela u Europi, a ne samo da ja tvrdim, imamo i potvrdu. Mi smo dvijedesete godine dobili za Tunel Sveti Rok, Potvrde da je treći tunel u Europi po sigurnosti, a prije toga 2007. godine Tunel Brinje je bio prvi tunel. Tako da mi imamo potvrde eh, da je to eh, maksimalna sigurnost u tim tunelima. Naime, naši tuneli imaju instaliranu svu opremu eh, koja je moguće danas nabaviti u svijetu. Odnosno, reći ću prometni sustav, vatrdojavni sustav, eh, videonadzor... Eh, sustavi koji služe da bi mi rano otkrili ovaj do, neka događanja prometne nesreće u tunelima i dojavili našoj vatrogasnoj postaji. Znači, bitno je naglasiti da na našim tunelima postoji vatrogasna postaja sa ljudima, propisani broj ljudi koji su u svakom trenutku spremni izići, odnosno, po dojavi u roku minuta izlazu na intervenciju, što znači da u najdaljoj točki tunela stižu maksimalno za tri minute jer imamo na jednom ili na drugom portalu, evo konkretno na tunel sveti Roki Kapel.
0: Otkrio je koliko ukupno vatrogasaca imamo na hrvatskim cestama.
1: Mi na našim hrvatskim autoputov cestama imamo deset postaja sa ukupno 200 vatrogasaca. Evo konkretno na tunelu Sveti Rok vatrogasna postaja koja je vršila jutarnju intervenciju, imamo usmjereni stalno pet ljudi na jednom portalu, tri na drugom dva, odnosno ukupno 26 ljudi. Tako je na tunelu Kapel, tunela Plasina, to je na autocesti A1. Imamo dolje na Dugopolju, pa imamo dalje dolje na Sveto Nili, imamo na tunelu Šubir i onedavno smo preuzeli i vatrogasnu djelatnost na e, tunelima na Pelješcu e, što se otvorio znači most na Pelješcu i tamo imamo naše dežurstvo osim A1 imamo dežurstvo i na autocesti A6 Tuh, e, tunel Tuhobić, tunel Javorova Kosa i tunel e, Velike Gložac i još jedna postaja nam je razmještena na A4 na tunelima Trastovac e, na prema Varaždinu.
0: Ministrica turizma Nikolina Brnjet u RTL-u danas sinoć komentirala ovogodišnje turističke rezultate. Brnjet je kazala kako se rezultati što se tiče fizičkih pokazatelja približavaju rekordnoj 2019. godini da su u nekim destinacijama čak bolji od taj godine.
2: Pa svakako da su rezultati što se tiče samih fizičkih pokazatelja približavaju 2019. u nekim destinacijama su čak i bolje od 2019. godine. Međutim, ono što je svakako i značajnije, to su prihodi. Prihodi koji su za 33% veći od vrijednosti fiskaliziranih računa kad se uspoređujemo sa 2019. godinom. Dakle, ono što je nama svakako bio interes je da cijela turistička godina bude dobra turistička godina da ne govorimo samo o sezoni, već da počinjemo promišljati i uvoditi dakle, cijelogodišnji turizam.
0: Ministrica je spomenula kako će zarad ove godine biti rekordna, no ljetovanje na Hrvatskom Jadranu nikad nije bilo skuplje. Komentirala je pratimo li ponudom te visoke cijene i jesmo li dobili bogatiju klijentelu.
2: Pa svakako, gledajte, geopolitička situacija je utjecala znači, i na gospodarsku staciju i na narodnu inflaciju, i, ali ono što je bitno da kvaliteta prati uvijek i cijene Znači, turisti će znati uvijek prepoznati, ukoliko nešto nije kvalitetno, sigurno neće više to i ocijeniti tako, niti doći, ukoliko imamo kvalitetne proizvode, oni će se i vratiti, oni će nas posjetiti, a to se vidjelo sada i ove godine, dakle, po, uh, pra, po dakle i kampova i hotela sa 4-5 zvjezdica koje su imaju izuzetno dobre i uh, posete, a isto tako i prihode koji su i daleko veći u odnosu kad pogledamo na 2019. godinu.
0: Ministrica Brnjac komentirala je buduće planove hrvatskog turizma.
2: Strategija se, mi smo sada pri kraju završetka strategije razvoja održivog turizma Republike Hrvatske u 2030. godine i strategija se bavi prvenstveno izazovima, problemima i ciljevima. Jedan od glavnih ciljeva je svakako razvoj cjelogodišnjeg turizma. Dakle, Hrvatska ima sve predljivite da bude cjelogodišnja turistička destinacija, da se odmakne od sezonalnosti i mi upravo kroz sredstva iz Nacionalnog plana uporavke i otpornosti sada za kroz prve natječaje koje će biti, početkom sada jeseni. Dakle, ulažimo u smještene kapacitete, u ponude više dodane vrijednosti, u turističku diversifikaciju i na taj način možemo ra- i raditi i samo produživati samo turističku godinu.
0: Brnjac je komentirala hoće li ova godišnja izvaredna zarada biti uložena u razvitak turizma.
2: Pa svakako da nam je važno, dakle, naravno da se turistički sektor razvija, ali svi ostali segmenti gospodarstva tu- su vrlo važni i na, kroz nacionalni plan operavke od ponosta a isto tako i kroz operativne planove koje sada slijede, dakle, kroz sljedeće investicije mi moramo rastvarati proizvode nove dodane vrijednosti i, e, na primjer, kao što je i lječilišni turizam, e, to je prvenstveno ulaganje u naše toplice i na taj način stvarati tu dodanu vrijednost gdje će turizam biti cijelu godinu gdje ostavljamo naše i medicinsko osoblje koje će raditi i naše pizoterapeute, ali i svi ostale, dakle, cijelu lokalnu zajednicu, dakle, koji je mlijeka, mesa i Ostati proizvoditi, radimo na demografskoj obnovi na taj način, ljudi nam se neće iseljavati s kontinenta i na taj način pomažemo gospodarstvu gospodarstvo Hrvatske.
0: Kako je za nama udarni vikend turističke sezone, Brnjaci je odgovorila, očekuje takvo i po sezonu.
2: Prema svim informacijama što imamo od turističkog sektora, pogotovo smješteni kapaciteti visoke kategorije su popunjeni, dakle, traži se mjesto više. Mi kroz mjesec listopad nastavljamo zajedno sa hrvatskom turističkom zajednicom na mjesec Hrvatska turizma za naše i domaće turiste i na taj način još ćemo dodatno raditi na produžetku same turističke godine.
0: Ministrica se osvrnula kratko i nagubitak dijela tržišta Italije i Velike Britanije.
2: Pa malo je bio problem kao što znate s aviolinija, međutim unatoči tome avioprijevoz je bio stvarno i možemo biti zadovoljni sa uh, ovogodišnjim rezultatima. Svakako smo razgovarali sa Hrvatskom turističkom zajednicom i našim direktoricom kako unaprijediti ponudu na talijanskom tržištu. Mi znamo da je Italija jednoj specifičnoj situaciji u gospodarskoj krizi, političkoj krizi, nestabilnosti i svakako je da je to utjecalo i na dolazak talijanskih turista. Ali radit ćemo i na tim tržištima isto kao što su i pripremali se za ovu godinu tako ćemo i za sljedeću godinu.
0: Prije nekoliko su dana iz zadarske gradske tvrtke Liburnija obavijestili kako se od danas 22. kolovoza počinju primjenjivati nove cijene voznih karata u gradskom i prigradskom prijevozu. Ranije kupljene karte za jednu ili dvije vožnje u gradskom prometu i dalje će važiti, a iste će se poništavati u postojećim uređajima. U prijelaznom razdoblju do uvođenja novog sustava prodaje obostaviće će se prodaja karata za dvije vožnje u gradskom prometu, a nakon uvođenja novog sustava, prodaja istih obavljaće se samo u autobusu. Koji je za ovo poskupljenje od strane gradske tvrtke, koja je i ranije od grada i gradonačelnika tražila financijsku pomoć i potporu, doznali smo od voditelja prometno-operativnog odjela Libornije Slobodana Erslana.
3: Pa kao što znate, troškovi, naši najvažniji troškovi, a to prvenstveno mislim na troškove goriva i rezervnih dijelova, su enormno poskupljene u zadnjih godinu dana i mi jednostavno nismo imali drugačije mogućnosti da bi to nekle amortizirali ta enormna poskupljenja morali smo se odlučiti za tu nepopularnu mjeru korekcije cijena odnosno povećanje cijena u gradskom i u prigradskom prijevozu. A kažem tako što sam naprijed naveo, znači naš najvažniji, najveći trošak u biti je trošak goriva koji je e, od našeg zadnjeg poskupljenja e, otišao enormno poskupio, kao što sam već naveo. Znači, mi smo jednostavno bili prisiljeni poskupljenjem, povećanjem cijena, makar donekle neke ublažiti, iako ovo i dalje mi sa ovim poskupljenjem nećemo uspjeti doći na nulu. Znači, bez pomoći grada, odnosno ostalih jedinica lokalne samoprave, ovo će sa, ovo samo biti ublaženje ovih enormnih troškova koji su narasli u zadnjih godinu dana. U prvom mjestu ja se, mi se iskreno nadamo da će doći do pojeftinja e, premautno cijene goriva što je naš osnovni trošak. A nakon toga isto tako se nadam da će jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zadar razumjeti da je prijevoz županijski i gradski u biti komunalna djelatnost i da su oni po zakonu dužni skrbiti o, o, o komunalnoj djelatnosti za svoje stanovnike. Tako da se nadam da će oni pronaći sredstva da bi makar dijelomično izvršili subvenciju prijevoza i te na taj način došli do neke granice rentabilnosti odvijanja javnog prijevoza.
0: U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo, u unutrašnosti i pretižno oblačno Mjestimice s kišom, vjerojatnijoj u središnjim kopnenim predjelima. U Dalmaciji sunčanije, ali se uz razvoj očekuju lokalni pljuskovi grmljavina, pone prije na jugu. Vjetar slab i umiren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na sjevernom i središnjim jadranu ponegdje jakabura i sjeverac. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna, uglavnom između 20 i 25 na Jadranu i do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste Jutarnju kroniku Antene Zadar. Uredila Jelka Čačkov, pročitao Franko Pavić, a realizirao Mati Lipar. Proizvela Antena DOO, 2022.